0: Atenção, o episódio de hoje traz algumas descrições gráficas de incêndio. Se você é sensível ao tema, pare por aqui e volte a nos ouvir na próxima semana. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei, hein? Bem, nota bem.
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo? É muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Hoje é dia de contarmos uma das maiores tragédias da história do Brasil. No dia 27 de janeiro de 2013, a bote Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pegou fogo. 242 pessoas perderam a vida naquela tragédia enquanto outras 636 foram gravemente feridas. E como quase sempre nas tragédias brasileiras, essa seria facilmente evitável caso o poder público realmente levasse a sério o trabalho de fiscalização. Venha entender com a gente como tudo aconteceu naquela noite fatídica. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um site novo, um app ou até um e-commerce, eles são as pessoas certas para você chamar. Vá em siteguy.dev e veja tudo o que eles fazem. E falando que veio daqui, você ainda ganha um descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Casiero del Diablo Reserva Privada Carmener 2020. Um vinho chileno feito com as uvas Carmener, com aromas de frutas negras como ameixa e groselha, e que acompanha uma belíssima lasanha à bolognesa. E ele sai por R$ 119,90 lá no drinco.com.br. Brinde, história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: A saudade é imensa.
1: Até hoje eu espero ela, sabe? Tipo, quando eu levanto de manhã, boto assim meus pés no chão e eu digo, Deus, é um pesadelo, né? Eu vou acordar e vai ser tudo, tudo diferente.
0: Bom, a tragédia que vamos contar hoje é a segunda maior da história do Brasil quando o assunto é incêndio. A primeira a gente já contou no episódio número 7, que é o Grand Circo norte-americano. E a coisa foi tão grande também que é o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo, atrás da boate Coconut Grave em Boston, nos Estados Unidos, que em 1942 pegou fogo e deixou 492 mortos, com mais de 600 feridos. Depois tem uma boate em Luoyang, Yang na China, que se incendiou em 2000 e deixou 309 mortos. A boate Kiss foi 242 vidas. E como se deu tamanha tragédia? O ano era 2013 e cabe lembrar aqui que, nove anos antes, em 2004, em Buenos Aires, a boate República Cromagnon se incendiou após a banda que estava tocando lá acendeu um sinalizador durante o show e a faísca provocou o fogo, que matou 194 pessoas. Depois deste caso, várias legislações estaduais e municipais foram revistas para impedir que algo similar acontecesse no Brasil. Mas é aquela coisa de sempre. No Brasil, nem sempre as leis pegam. Aquele 26 de janeiro de 2013 era um sabadão comum em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O verão graçava e a cidade estava muito quente. Clima perfeito para os jovens moradores do local irem se divertir. Lembrando que Santa Maria é, essencialmente, uma cidade universitária como a Federal e várias faculdades particulares instaladas na cidade. Localizada no centro, a Boate Kiss era bem famosa e naquele dia iria abrigar a festa Agromerados, uma festa organizada por 400 acadêmicos da Federal de Santa Maria, a saber, pedagogia, agronomia, medicina veterinária e zootecnia. Estima-se que, por volta de mil pessoas, a maioria de universitários estavam presentes na festa. A balada tinha programado duas bandas para tocarem naquela noite, a primeira seria Pimenta e seus comparsas, que durante um ano e meio batalharam para tocar na Kiss e finalmente conseguiram para aquela noite. A outra era a gurizada fandangueira, uma veterana do local. E após os shows, um DJ iria encerrar a noite. Pimenta e seus comparsas subiram ao palco e animaram o pessoal. Terminado o show, a banda se recolheu para o camarim da casa. Era a hora da gurizada fandangueira. O horário, 2 horas e 20 minutos de domingo, 27. Por quase uma hora, a banda se apresentava. Então, Marcelo de Jesus dos Santos, o vocalista da banda, decide acender um sinalizador durante o show. Faíscas dos artefatos atingiram o revestimento de espuma para isolamento acústico da Kiss e o fogo rapidamente se alastra. Os integrantes da banda, e um segurança chamado Zezinho, tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de três minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate.
1: Acender um sinalizador num ambiente fechado.
0: Pois é. Mas a história vai só piorar. O pânico se espalhou entre os frequentadores. Venâncio da Silva Anchal, então técnico de sonorização da Kiss, desligou todos os microfones, impedindo assim qualquer comunicação com o público para orientação. Pior, sem nenhuma comunicação, os seguranças que estavam na porta da casa noturna começaram a impedir que os jovens saíssem da casa. Eles estavam na vibe de ter uma galera querendo sair sem pagar. Ninguém os avisou do que estava acontecendo lá dentro. Absurdo! E piora: a bote não tinha saída de emergência. Entrada e saída eram feitas pelo mesmo local, onde haviam sido colocadas algumas barras de ferro, justamente para dificultar que alguém tentasse sair sem pagar. E enquanto as pessoas tentavam escapar da fumaça e do calor excessivo, eram prensadas nessas barras de ferro. Pirou tudo porque a luz acabou e tudo ficou um breu total. Muitas vítimas da Kiss acabaram perdendo a vida sendo pisoteadas até a morte.
1: Que coisa horrível, né? Gente, não, que absurdo.
0: completamente absurdo. Um grande grupo tentou se refugiar nos banheiros da Kiss, que também não tinham janelas com espaço suficiente para permitir que alguém esca escapasse. Estima-se que 180 das vítimas faleceram nos banheiros da boate. Uma garota chegou a postar um pedido de ajuda no Facebook explicando o que estava acontecendo.
1: Engraçado que também a casa também não tinha o menor preparo para indicar né, o que, que as pessoas deveriam fazer em caso de incêndio, que era o mínimo, assim.
0: É o mínimo, mas eles nesse, uma nesse brigada. aspecto. Assim, mas a gente vai chegar lá.
1: Qualquer empresa tem uma brigada de incêndio mínima.
0: Vamos explicar isso. E assim que entenderam o que estava acontecendo, os seguranças começaram a permitir que as pessoas escapassem. Mas muitas já tinham passado tempo demais dentro da crise e colapsaram a saírem vítimas da intoxicação. Outras deixavam o local literalmente derretendo devido ao calor. Ao caso de um sobrevivente que saiu, ficou vaz... vagando pelas ruas até ser resgatado por uma mulher que notou que ele já não tinha mais pele alguma nos braços.
1: Que coisa horrível. O
0: cara derreteu, literalmente. E depois ele ficou dois meses no hospital, teve que fazer transplante de pele, um monte de coisa. Meu Deus. Enfim, vou poupar aqui um pouco os relatos mais pesados.
1: Depois do braço derretido.
0: Não, mas tem, tem coisas piores, mas eu não vou ler aqui. Os bombeiros e o SAMU de Santa Maria chegaram rapidamente ao local, mas como era um sábado para domingo, estavam desfalcados para a dimensão que estava rolando ali na tragédia, né? Mesmo assim, combateram o um incêndio e ajudaram no resgate dos sobreviventes. Infelizmente, falharam ao permitir que muitos jovens voltassem a entrar na KISS para tentar salvar seus amigos. Quase todos que entraram de novo na KISS não saíram de lá com vida.
1: É, gente, eles não podiam permitir que as pessoas entrassem de volta, né?
0: Não, de maneira alguma. E a cidade acorda com a notícia da tragédia. Pais desesperados tentam contatar seus filhos sem sucesso. Começa também a correria aos hospitais da cidade em busca de notícias. Lá dentro da boate, o fogo debelado, começa a retirada dos corpos. Mais de 200 pessoas morreram ou intoxicadas ou pisoteadas. Nenhuma morreu queimada. Outras vítimas viriam a morrer nos hospitais mais tarde.
1: É difícil morrer queimado no incêndio, né? É, na verdade, às vezes os corpos são encontrados carbonizados depois, mas porque a pessoa já tinha morrido. Morrido,
0: o fogo chegou. O sim. fogo
1: chegou e carbonizou, mas é difícil. É, em né?
0: alguns casos de, das vítimas, né? Assim, elas foram queimadas, mas elas morreram antes intoxicadas.
1: Sim.
0: E enquanto a equipe de resgate e voluntários retiravam os corpos, os celulares das vítimas tocavam insistentemente. Em um caso, havia um telefone com mais de 150 ligações com o nome Mãe aparecendo.
1: A gente, isso é de quebrar o coração.
0: E eles tiveram de usar alguns caminhões para transportar as vítimas para o ginásio da cidade, onde haveria o processo de reconhecimento.
1: É, foi o mesmo que aconteceu no incêndio. assim, Quando tem uma coisa desse, desse tamanho, assim, nenhuma Grandes cidade tragédias, consegue assim, dar em conta. geral,
0: né? Entre os sobreviventes, a luta era grande. Muitos tinham de ser entubados e a capacidade da cidade estava no limite. Então foi montada uma força-tarefa com a aeronáutica para transferir os feridos para outras cidades. Enquanto alguns pais ficavam aliviados por saberem que seus filhos estavam vivos, outros foram direcionados para o ginásio. E entre todo o caos daquele dia, o, o reconhecimento começou a ser feito. E você já deve estar imaginando como foi o clima, né? Tinham pais ali que perderam todos os filhos. E para piorar tudo, depois da identificação, esses pais foram orientados a enterrarem seus filhos com o caixão lacrado, apesar de não ter queimaduras. Por quê? Bem, vamos lá. Agora é hora de explicar porque o caso da Botkiz é um absurdo inominável. Primeiro porque ela foi fundada em 2009 e em nenhum momento funcionou regularmente. Ora faltava o alvará dos bombeiros, ora da prefeitura e assim vai. No dia do acidente, o alvará dos bombeiros estava regular, o que levantou uma série de dúvidas. A corporação se defendeu dizendo que mudanças, como a instalação das bases de ferro, se deram depois da fiscalização. Mas eles estavam sem o alvará de funcionamento da prefeitura.
1: Ou seja... Troqueiros. Empresários troqueiros.
0: Por reclamações dos vizinhos, a boate foi obrigada a instalar isolamento acústico. Só que ao invés de comprar o isolamento indicado, os donos da boate mandaram comprar espuma em uma loja de colchão e instalaram no lugar.
1: Pelo amor de Deus.
0: O isolamento indicado é antifogo, é espuma de colchão não.
1: Bem, aí agora você já sabe que eles são assassinos, né?
0: Sim. Os outros tentaram ocupar o plano de engenharia para a reforma do local, mas a polícia confirmou que não havia indicação alguma de espuma de colchão é no claro
1: plano. claro que não, é um absurdo isso.
0: E a engenheira que fez isso aí confirmou que seu projeto continha tinha uma saída de emergência, mas alegou que não acompanhou as obras. E toda essa história aí era parte do plano de prevenção e proteção contra incêndio, que a casa ainda não tinha.
1: Mas como que a engenheira também não acompanha as obras, né?
0: Bom, aí é tudo parte de, um, de, grandes, de grandes absurdos, né? Pelo menos um extintor de incêndio não funcionou naquela noite por falta de pressão. Na perícia, descobriram que quase todos estavam vencidos. E me pergunto dessa fiscalização dos bombeiros aí, que estava em ordem, né?
1: Dinheiro.
0: A casa tinha capacidade para 600 pessoas, mas naquela noite havia quase mil. A boate tinha apenas um acesso, usado tanto para a entrada quanto para a saída de pessoas, com a porta de tamanho reduzido. Não havia saída de emergências. Os sistemas de ar-condicionado e de exaustão também contribuíram para o grande número de mortes, ao propagarem rapidamente a fumaça tóxica em vez de dissipá-la. De acordo com a perícia, os dutos de ar da casa noturna operavam de forma ineficiente e ainda estavam parcialmente obstruídos por janelas basculantes, impedindo que parte da fumaça saísse para o ambiente externo do prédio.
1: Os caras montaram uma armadilha, né? Sim,
0: era a matar pouca, pessoas, literalmente. Né? E por usarem espuma de colchão, o contato com o fogo produz cianeto e monóxido de carbono. Em si, o monóxido de carbono é tóxico, mas seria preciso um bom tempo para causar a morte e não explicaria porque os sobreviventes estavam tendo dificuldades para resistir à intoxicação. Mas com o cianeto na jogada, a coisa era outra. Basicamente, o incêndio transformou o robótico em uma grande câmara de gás. O cianeto e o monóxido de carbono combinados era justamente a forma do infame Zyklon B, o gás que os nazistas usavam para matar os judeus no holocausto.
1: Gente, que absurdo, isso é inacreditável.
0: A Dilma, olha ela aí. Então o presidente do Brasil teve que mandar o Ministério da Saúde importar antídotos dos Estados Unidos para salvar as vítimas.
1: A gente devia ter antídotos no Brasil também.
0: Deveria, mas naquela época ninguém pensou nessa hipótese, né? De tipo, olha, a Casa Noturna virou uma câmara de gás.
1: Mas os Estados Unidos tinham pensado.
0: Ah, mas eles sempre pensam nessas coisas de arma química. Uhum. O artefato usado pela gurizada fandangueira era conhecido como Sputnik. Indicado somente para ambiente externo e que soltava faíscas com até 4 metros de altura. Ele era proibido em ambientes fechados.
1: Isso é óbvio, né? E aí eu tô vendo a culpa dos russos aí. Pois é. Com Sputnik.
0: A investigação da polícia não poupou ninguém. Do prefeito até bombeiros, 28 pessoas foram indiciadas. Mas aí o Ministério Público resolveu limpar a barra, focando nos sócios da Kiss, Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffman. No vocalista Marcelo e no produtor cultural Luciano Bonilha Leão, que comprou os fogos.
1: Devia cair todo mundo.
0: E só esses quatro serem indiciados, revoltou os pais da, das vítimas, né? Que começaram a fazer vários protestos. O promotor Ricardo Loza decidiu, então, processar os pais. E, mas só que os caras caíram na, na real e o processo foi extinto em 2018.
1: Mas ele processou os pais por quê?
0: Difamação, calúnia. Porque Gente. eles estavam criticando os promotores terem... Que a, a polícia indiciou 28 pessoas e eles, eles só colocaram quatro.
1: Um absurdo. Nossa, que absurdo.
0: Mas aí rolou o julgamento né? e o pessoal da banda levou 18 anos de cadeia, enquanto os sócios devem cumprir 22 anos. O ministro Luiz Fux... Como é que é? o Fuxi, ministro. Fuxio. É, ele derrubou um habeas corpus do grupo para ficarem em liberdade até o trânsito julgado e eles já começaram a cumprir pena. A defesa dos acusados ainda planteia a anulação do julgamento. Entretanto, as outras 24 pessoas escaparam impunes. Mas talvez tenham peso na consciência.
1: Agora, eles, assim, teoricamente, eles só foram condenados em primeira instância, né? Eles só em Eles deveriam estar...
0: em teoria. Na
1: liberdade. É.
0: Sim, mas o Fuxil derrubou.
1: Não sei se tá certo ou se tá errado isso, viu?
0: É, complexo. E antes de acabar, eu devo recomendar para quem quiser se aventurar por histórias mais individuais, o livro Todo Dia, Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss da jornalista Daniela Arbecks que conta muitas coisas sobre as famílias destroçadas nessa tragédia.
1: É uma tristeza, sem assim, fim isso. Nossa, senhora. E uma cidade pequena, né? Essa Sim. é a questão. É tipo
0: cidade pequena, universitária, é, todo mundo é, meio que se conhece. É, mas
1: o impacto da, dessa quantidade de mortes numa cidade pequena é, assim, é tipo toda a cidade conhece alguém que morreu.
0: É, tem um caso ali que um casal, né? Um dos senhores do um casal, eles voltaram, eles estavam de, passando o final de semana fora. Aí eles voltaram para a cidade porque ficaram sabendo que ah, o filho de uma das funcionárias dele, lá da empresa que eles tinham, tinha, tinha morrido não, na Kis, Aí eles chegaram e descobriram que o filho também morreu.
1: Nossa.
0: E ainda falando dos livros, né, a Netflix anunciou que vai fazer uma série baseada nele em 2023. Dito isso, terminada a história, fico imaginando aqui em quanto tempo teremos de novo algo similar. Afinal, o tempo passou, a comoção baixou, e aposto que as fiscalizações também. Afinal, Brasil, né? Lembrando que pouco antes tinha rolado na Argentina a mesma coisa. Mudaram, fizeram. Não, não vai acontecer no Brasil. Aconteceu.
1: É, mas sempre vai ter um idiota acendendo um fogo de artifício dentro de um lugar fechado. Sempre tem.
0: É, meu cara. Esse não pode cara... pôr espuma de colchão, né? Pra...
1: Assim. Tá tudo o cara, bem errado. assim, tem,
0: tem, <risos> tem artefatos que você pode acender em lugares fechados, sinalizadores. Não deve. Não, mas tem. São seguros. Só que o cara comprou, provavelmente, sei lá, um, se eu não me engano, era uma coisa assim: tipo, esse ele comprou era 10 reais e o para soltar dentro era tipo 180, sabe? É
1: claro, é claro. Não, não pode, mas assim, você acenderia um artefato luminoso dentro de um lugar fechado. Não
0: acho de bom tom.
1: Parece o, o básico da sobrevivência humana, assim, sabe? Tipo, não, não, não acenda fogos em lugares fechados.
0: É, e estava funcionando com capacidade super, né, super lotado, só uma ah, entrada, A falta a saída, de saída,
1: a falta de saída de emergência é, tipo, absolutamente criminosos. Assim.
0: Mas eu lembro, assim, de, de em vários lugares em São Paulo que tinha, de fato, essas barras de ferro perto do, do caixa, assim, pra dificultar sim, a sua saída. Sim, Sempre... tinha, sim. Não sei se ainda continua tendo, né? E até Mas... pra
1: fora da, da... Assim, meio pra fora da pra balada fora, tinha também. também assim.
0: Bizarro. E aí, você já conhecia esses detalhes todos, assim, do que aconteceu? No... Não, Aqui?
1: eu sabia do cara acendendo fogo e sabia que tinha pegado fogo no teto e porque era uma coisa errada.
0: Pegar essa espuma de colchão e fazer os sócios engolirem tudo. É né?
1: muito absurdo isso, é muito absurdo. Mas isso é um tipo de pensamento que que assim, só a impunidade traz, sabe?
0: Sim. Não, é que assim, eles estavam já no quarto ano eles tinha um sócio anterior que saiu, porque não, ele não quis entregar direito, mas parece que eles não se davam bem. Uhum. O cara que realmente fundou a Quis, e esses vieram na, colocando grana, aí rolou alguma treta, o cara, o fundador saiu. Mas desde que começou, a, a boate nunca funcionou legal, assim. Sempre então, faltava um ou outro vara E isso não acontece se não tiver uma molhada.
1: Então, é, tem uma coisa de, sobre responsabilização das pessoas. E responsabilidade das pessoas que, que eu acho que falta, sabe? Assim, esse tipo de acochambre, Porque, assim, brasileiro, tudo bem. Acoxambra dá um jeito nas coisas, assim. Mas, assim... A diferença entre você dar um jeito numa coisa que não afeta a vida de ninguém e uma coisa que é como essa, assim, criminosa. Porque, assim, tudo bem, o cara não acendeu o fogo de artifício. O fogo de artifício foi uma coisa absurda. Mas e se teve um curto? Sabe, curto é a coisa mais comum do Sim. mundo.
0: Não, não. E eu, o colchão vai pegar
1: fogo, entendeu? Tipo, assim, como você coloca uma coisa inflamável no teto de uma boate?
0: Pois é, não, então. Na verdade, assim, no final das contas, eu, eu acho até que o, o vocalista da banda, ele acabou sendo preso porque, assim, ele que pediu pra comprar o, o artefato. Ele tinha que ser preso. Mas ele, é, é assim, pelo menos o que foi alegado é que ele pediu pra o, o outro cara que comprou não o não correto, entendeu? Mas eu imagino que ele já soubesse do, dos é, artefatos claro. e ele sabia e assim, que ele era um Sputnik, né? E
1: se ele... Se ele é, então, se ele que sabe qual que é... Se ele fosse uma pessoa super responsável, ele conferiria antes se é o artefato certo ou não. Sim, exatamente. Antes de Por descender. isso que ele acabou condenado, né? Ah, então, o cara também foi... foi... Assim, não deveria acender. Não tem por que você acender um artefato desse. Não, você não,
0: não acende um negócio que é indicado para uso externo e, e dentro de um lugar fechado.
1: Não, né? não. Numa boate ainda, sabe? Assim, eu entendo pirotecnia, mas pirotecnia tem que ter em show em palco aberto, assim. E é isso. Pronto, quando as pessoas podem sair. E mesmo assim, da merda. É, a questão é que
0: eles foram condenados recentemente, então, assim, não sabemos se, de fato... Quanto tempo eles vão ficar é, presos? Anos, não vão se não um tiver, conseguir habeas corpus mais não, pra frente? É
1: 18 anos. Se o cara não tiver antecedentes, é um terço da pena. Então ele vai cumprir seis. Seis anos.
0: Sim, né? Então, mas isso, como eles foram presos já em primeira instância, pode ser que mais pra frente acabe rolando um habeas corpus aí. Só não rolou em cima porque estava bem na comoção. De, eles entraram com o pedido logo após o julgamento, né?
1: É, mas eu acho que assim, mesmo assim, o cara já deve ter... Quando que eles foram presos...
0: 2021, se não me engano, ah, no ano passado, passado. No ano passado. Ah,
1: tá. são seis anos assim, e eu acho uma pena pequena para quantidade de, de... Sim,
0: 242 ah. pessoas, fora todas as outras que o pessoal perdeu perna, né, porque não, queimou, e, e, enfim. O impacto
1: e... disso numa cidade, sabe, numa geração de pessoas também, enfim, mas é isso.
0: E aí, então, é isso, gente. Esse é o nosso primeiro episódio do período de férias, por isso não teremos recadinhos nessa edição. Mas se você quiser, você pode mandar mensagem pra gente. Aonde, Camila? Onde as pessoas podem continuar falando com a gente nesse período que vai ter episódios, mas não vamos falar aqui os recadinhos.
1: No Twitter, no Facebook, no Instagram, também no nosso canal no YouTube, e também pode mandar e-mail, como várias pessoas têm mandado ultimamente e, e que tem sido bem legal. E ou comentários no site, no próprio site muito-pior.com.br Mas assim, pode escrever, a gente vai responder.
0: Sim, a gente vai estar tá vendo as redes, só não como a gente está gravando com antecedência, não vai dar para pegar o da semana, né como a gente faz. Então, aí a gente vai acumular para fazer, quem sabe, um episódio só de recadinhos.
1: Talvez com um drink na mão a gente responda. Talvez.
0: Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta.
1: Até mais.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. Ao é muito pior. Esse
0: episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.